0: – On pourrait aussi penser que cette euh, animosité hargneuse à l'égard d'Ophélie d'indifférence est aussi nourrie par la haine que lui a inspirée sa mère, celle qui a euh, couché, qui se trouve dans, le, dans la couche du roi Claudius, assassin de son père.
1: – Absolument, il y a un dégoût euh, profond euh, de, euh, de la sexualité chez Hamlet euh, et clairement chez Shakespeare dans plusieurs pièces, « Timon d'Athènes » en particulier, euh, ou Timon d'Athènes qu'il a écrit juste après Hamlet euh, Timon d'Athènes euh, euh, à un certain moment il euh, y a deux prostituées qui sont amenées par Alcibiade euh, et Timon d'Athènes qui a retrouvé de l'argent une fortune qu'il avait perdue enfin, le trouve par hasard un trou dans le sol et dit à ces deux femmes prenez l'argent et allez infecter le monde, c'est à dire infecter de syphilis, on est à l'époque où la syphilis c'est déclaré à exploser, c'est le sida euh, tel qu'il était non pas aujourd'hui, mais au début plusieurs années, c'est une, une catastrophe euh, intégrale, et il dit littéralement allez infecter le monde entier, donc euh, on est là dans une brutalité extraordinaire, et, euh, et Hamlet euh, finira et de ce, son, sa grande tirade d'injures à Ophélie en disant « Get thee to an honorary, to an honorary go euh, » aller au couvent et, et voilà dégager. Mais le couvent, ça veut dire aussi ne procréer pas, n'est hein, pas enfant. Les choses se complexifient encore parce que euh, récemment est sorti euh, plusieurs études qui montrent que euh, le couvent, le nunnery, en, euh, dans l'argot euh, de la fin du XVIe siècle, signifiait aussi le bordel. Euh, et donc on est dans un discours qui, se re, qui est de toute façon une injure radicale, mais qui se retourne comme
0: un grand. En, en revanche, dans, dans, dans « Démon me turlupinant », la figure de votre mère qui, qui apparaît aussi, j'ai eu le sentiment qu'elle apparaissait plutôt en, comme une ombre, comme une en, en filigrane, comme si la figure du père était tellement centrale et au centre de, de la révolte et de, et, de, et de tout ce qui vous conduisait, enfant ou adolescent, à des, à des gestes de, de révolte ou, ou pour attirer l'attention. J'ai l'impression qu'elle reste une figure euh, diaphane.
1: Elle reste une figure diaphane d'abord parce que le, euh, le, le fil rouge du livre c'est tout, tout de même le dip et le conflit au père dans ma, dans ma névrose infantile certainement autour de l'écriture c'est aussi un livre sur la liberté d'écrire ou non qui était quand même le grand conflit donc tout ça c'était quand même largement surdéterminé par mon père et moi. Euh, et, mais il est une autre raison, c'est que ma mère est vivante et en pleine forme, euh, et que euh, euh, et que je ne je ne suis pas en train de raconter tout sur euh, ma vie ou mon enfance qui serait parfaitement enfin inadéquat, et à la limite inintéressant. Euh, et donc je, je ne rentre pas dans des dans des sphères d'intimité qui euh, qui n'ont pas à être euh, mise en scène. Euh, mais qui plus est, indépendamment de cette dimension de délicatesse et d'éthique, euh, ce, ce n'est pas le propos. Euh, alors effectivement, euh, je, il est, vous avez tout à fait raison de repérer que je joue avec, avec ce, ce, le personnage de la mère, je ne parle pas de ma mère réelle,
0: mais de, de, de la... parlons de personnage romanesque, nous sommes dans le roman.
1: De la fonction euh, maternelle euh, qui est diaphane et qui virvolte qui comme ça autour et qu'on ne, qu ne voit pas très bien. C'est une résistance que, que je parle partage certainement avec Freud puisqu'il a dit euh, plusieurs fois que entre euh, entre une mère et son fils aîné il euh, n'y avait fondamentalement rien à dire c'est-à-dire que la mère était dans, le, dans un amour radical vis-à-vis -vis du fils aîné lui-même était fils aîné, moi aussi euh, et que euh, voilà, euh, de, de circuler, il n'y a rien à voir euh, bon, ce qui, ce qui est à la fois d'une naïveté touchante euh, mais au, au fond je partage un peu
0: oui, oui. Alors revenons au, au combat avec le père parce qu'en vous écoutant m'est venue une, une réflexion et je, je vous la livre telle qu'elle sans l'avoir plus élaborée est-ce que lorsque vous dites que la, la liberté d'écrire était un des enjeux de, de toute votre démarche, de vos dépressions, de votre analyse, est-ce que d'une certaine manière, euh, on pourrait imaginer que symboliquement, le décès de votre papa au moment où, euh, l'année même où vous publiez Les Naufragés, n'est pas une forme de vous dire euh, inconsciemment ou dans le deuil, euh, la liberté est donnée
1: euh, je n'avais pas pensé, je, je dois vous avouer, à cette, euh, cette euh, possibilité. Probablement parce que c'est un fantasme qui serait trop empreint de culpabilité. Euh, je, je, je préfère en quelque sorte dire moins de culpabilité à dire que, euh, que, que j'ai moi-même joué un, un rôle dans cette, dans cette affaire. C'est enfin, un fantasme bien entendu, mais c'est parce que mon père souffrait de problèmes cardiaques. Depuis, depuis, son, depuis littéralement son enfance, donc sa santé était fragilissime, bon, ça, à un moment ça a lâché, point, ça c'est pour la réalité. Après il y a les fantasmes, c'est autre chose. Euh, mais euh, effectivement, je me suis dit d'une part, euh, il, enfin, ce salaud mort, a préféré mourir plutôt que de me lire, mais je me suis dit aussi, euh, ça veut dire qu'en écrivant... Et dans quelle mesure ai-je contribué euh, finalement euh, à, à mettre quelque chose qui peut-être lui était insupportable euh, je, et donc, Il y a peut-être moins de culpabilité dans ce fantasme-là que de penser qu'il euh, qu se serait en quelque sorte sacrifié euh, pour moi,
0: ce qui est peut-être encore pire. Euh, mais, mais je ne voyais mais, pas dans mais, ce sens-là. À nouveau, je n'ai pas réfléchi à cette formulation-là. Mais, mais j'y voyais plutôt euh, une, une forme dans la figure romanesque de votre père. À nouveau, parlons de personnages de romans. Je voyais plus dans, la, dans, dans cet euh, événement survenu à votre père, qui est son décès dû à une maladie, euh, oui, dû à un état de santé mauvais, le fait de se dire finalement, le seul moyen que j'ai d'exprimer quelque chose vient maintenant, qui est celui au moment où je n'ai de toute façon pas réussi à dire à mon fils ce que je voyais en lui autrement que le regard cliniquement froid que je portais sur lui. Maintenant, je sais au moment de mourir que je suis en paix puisqu'il va pouvoir écrire. C'est possible, c'est possible. Il a lu effectivement des...
1: des euh, il a lu certaines de mes nouvelles. Euh, il me disait c'est bien écrit mais c'est très très désespéré. Il était en quelque sorte désespéré de mon propre désespoir. Euh, Bon euh, et lui-même, je vous le disais, je pense que son christianisme était une barrière contre son propre désespoir. Euh, moi, je pas cette barrière, non seulement je l'ai pas, mais je la refuse. Euh, et donc, il, il y avait un souci. C'est un type très
0: généreux aussi. C'est ce que je mets. Le, le livre est aussi un, un hommage au père. Vous montrez qu'il y a des extraits d'ailleurs après l'entretien, comme ça. On, on, J'ai trouvé quelques extraits oui. que je vous proposerai où on voit le, 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 le sentiment d'affection profond que vous portez à votre papa, que vous appelez papa à ce moment-là. Oui, oui, parce que euh, il y avait aussi indépendamment de tout ça,
1: malgré tout ça, à travers tout ça, une complicité profonde. Euh, une complicité qui est parfois étrange. pour Mon père, qui était un peu décalé socialement, comme moi je le suis, euh... Euh, m'apprenait mais j'apprenais aussi pour lui faire plaisir euh, à 6 ans je connaissais des pages, on revient à Hamlet, mais je connaissais des pages de Shakespeare par cœur en anglais alors je ne comprenais pas tout, je ne pas ce que je racontais loin de là, euh, mais je pouvais quand même en appuyer sur un bouton, ça sortait. Donc euh, euh, ce qui évidemment pour un enfant de 6 ans euh, induit aussi une, un sentiment d'étrangeté parfait quand il se retrouve à l'école avec des abrutis qui jouent au football parce que c'est un monde totalement une schizophrénie absolue euh, donc ça aussi c'est ambigu c'est aussi un exil finalement c'est un exil, un exil de, et avec lui on était vraiment dans c'est un homme qui se vivait en exil des autres, il y avait très très peu d'amis, un ou deux amis proches, pas plus euh, détester les occasions sociales, ce sont une perte de temps, un blabla euh, de, grotesque. Euh, donc c'était quand même très très particulier. Et puis il nous a emmené, il nous a littéralement déraciné. C'est-à-dire qu'on est, qu est parti quand j'avais 11 ans aux États-Unis. Moi j'étais à l'école avec un dictionnaire anglais. J'étais au premier rang en train d'essayer de de choper un mot au passage. Euh, et, et donc, euh, donc, lui vivait un exil qu'il a vécu vraiment, c'est-à-dire qu'il a vécu dans, je sais pas, une douzaine, une quinzaine de pays. Euh, euh, je faisais le compte avec ma mère récemment, je crois qu'ils ont déménagé 29 fois euh, voilà, dans, en 30 ans ça fait, ça fait beaucoup enfin, en 40 ans ça fait quand même beaucoup
0: J'aimerais qu'on qu aborde un, un, un autre type de personnage dans, dans vos romans je propose qu'on ne parle pas des patientes que vous oui. évoquez euh, dans des patientes en psychanalyse que, que vous évoquez mais euh, le, le personnage dans lequel vous apparaissez le plus comme vous le dites vous-même Guimauve ce qui est le personnage des chiens il y a des pages bouleversantes sur la mort d'un chien quand vous avez euh, 16 ans je pense au moment où vous préparez votre soi-disant expédition en Amérique du Sud et euh, c'est là aussi un point commun avec les, les clochards, avec les SDF, quand on voit l'attachement qu'ils portent à un, un animal, le, le chien qui, est, qui, 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 qui devient finalement le seul relais de, 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 de tendresse et d'amour humain qu'ils ont. J'aimerais que vous, vous, vous évoquiez cette, cette, cette figure du, du personnage qui est un chien dans, dans l'écriture euh, de Patrick Leclerc. Ah oui, il y a, y a des chiens qui,
1: qui reviennent, il y en a qui viennent dans, dans mes nouvelles aussi, il y, en a dans, il y en a dans Socrate dans la nuit euh, et euh, euh, là je, je, je vis avec euh, un, une bergère allemande de 44 kilos qui est merveilleuse euh, dans, dans la réalité euh, et, et, et le chien effectivement, j'ai perdu deux bergers allemands euh, et je raconte, je mets cela effectivement en scène dans le livre parce que euh, je, je veux aussi, comme je raconte aussi, de la mort de mon père et la mort d'un de mes grands-pères, euh, parce que pour moi, alors je sais bien qu'il y a une différence entre les animaux et les, les hommes, euh, mais je dirais que cette différence m'intéresse de moins en moins. Elle me semble de plus en plus périphérique. Je ne la nie pas, euh, je ne suis pas dans un... De sentimentalité idiote, euh, je sais bien qu'il y a différence de conscience, différence de niveau d'intelligence et tout ce qu'on veut, euh, mais c'est une différence qui, ce sont des différences qui m'intéressent de moins en moins. Et euh, pour moi, mais euh, les animaux avec lesquels je vis euh, font partie de ma famille, euh, tu, je, voilà, euh, et, et donc euh, je suis en deuil d'eux, ils vivent à l'intérieur de moi. Euh, dans le souvenir après leur mort, euh, comme vivent euh, mes, mes autres proches, mes, mes autres euh, défunts. Euh, alors on entend beaucoup dans la vulgate psychanalytique une l'idée de faire un deuil réussi euh, comme si on avait bien digéré évacué et puis on passe à autre chose euh, je dois dire que c'est alors ce qui fait peut-être de moins mélancolique probablement même mais euh, ce sont des formulations qui m'ont toujours laissé un peu rêveux je ne suis pas certain de ce qu'est un deuil réussi euh, mis à part de façon très superficielle de dire bon il faut continuer à pouvoir quand même travailler etc mais euh, je vis avec mes morts je vis dans un dialogue euh, euh permanent avec euh, avec des vivants et avec des morts euh, qui vivent en moi en tant que souvenir, que représentation et, et voilà euh, et, et en tant que en tant que douleur, euh, en tant que souffrance qui euh, voilà donc mais, mais ça c'est certainement une tendance mélancolique de, de moi-même mais peut-être que dans ce monde postmoderne d'agitation euh, frénétique et de, de sourire figé revendiquer un peu de mélancolie, peut-être to
0: en plus, on pourrait, sans entrer dans un débat sur la nature de l'homme et de l'animal, situer peut-être l'importance des choses dans le lien qui se crée entre l'un et l'autre. Et que là, la part d'affection, de, de chagrin, de deuil, de bonheur, de joie, euh, reste humaine.
1: Reste, enfin, reste Ou supra-humaine, on est dans une communauté du vivant. Euh, J'ai eu la chance incroyable l'année dernière d'aller nager dans une petite rivière en, en Bretagne, et, euh, où je, je sais qu'il y a une phoque. Qui, qui vit, que déjà été, elle est déjà venue près de moi à 3-4 mètres de distance. Euh, et là, pour la première fois, euh et elle était, et j'ai appris plus tard, qu parce qu'il y a quelqu'un qui la surveille, qu'elle était en fait en chaleur. Et euh, elle est venue littéralement nager sur moi, euh, et avec moi dans mes bras. Elle fait 110 kilos. Ce euh, euh, c'est pas, pas un petit poisson. C'est une grosse, grosse bête. Euh, c'est un animal sauvage. Euh, et elle s'est rapprochée de moi, de telle sorte que nous nous sommes frottés le, le nez visage à visage. C'est une tronche comme un melon, euh, que cet animal, euh, à la fois identifié, alors le, le, la personne qui travaille à Brest par ailleurs, qui la, qui la surveille, me disait, euh, voilà, quand elle est en chaleur, elle va vers certains hommes, mais aucune femme, euh, ça n'intéresse pas du tout des hommes. Alors c'est bouleversant de voir cet animal, qui est en quelque sorte un animal raté, puisque contaminé par la proximité des hommes, euh, des hommes avec un grand H, euh, hommes et femmes. Euh, et, elle ne se trompe pas de sexe, mais elle se trompe d'espèce, euh, dans sa solitude. Et quand il y a un vrai phoque euh, qui est là, ça ne l'intéresse pas du tout. Euh, on en a fait un être qui n'est plus tout à fait un phoque. Euh, mais c'était pour moi une des grandes expériences de ma vie. Ça a duré 45 minutes d'extase. De, de,
0: alors Patrick Declerc, pour terminer cet entretien, j'aimerais aborder un autre aspect qui est, qui est les, les projets d'écriture que vous avez. On va revenir à Hamlet, mais j'aimerais que, sans poser de questions précises, vous, vous me disiez ce que euh, vous, vous pensez pouvoir dire sur les projets qui, sur lesquels vos projets de vie et d'écriture.
1: Oui, en tout cas, euh, euh, je, je suis en train de travailler un texte actuellement, on parlait tout à l'heure de la violence et de, de des limites de, de ce qu'on peut regarder. Je me suis euh, inscrit euh, en, il y a quelques mois euh, dans une école de sniper... Au aux États-Unis, dans l'Ouest des États-Unis, une école de de tir de précision et qui forme des snipers, euh, où il y avait des gens qui d'ailleurs travaillaient en Irak euh, sous contrat et qui venaient euh, se former. C'est une école, comme disait un des instructeurs, une école d'assassinat froid et à distance. Et euh, j'ai fait cette école, je suis donc sniper diplômé, euh, <rire> qui est peut-être le seul diplôme que j'ai jamais eu qui vaut quelque chose sur le marché du travail, et certainement plus que la philosophie. <rire> et, euh, et, et donc je, je raconte cette histoire qui est totalement hallucinante bien entendu, euh, mais euh, alors les personnages qui sont là-dedans, etc. Euh, la technique aussi, parce que c'est une technique, c'est la science. Euh, c'est sans quelque sorte de la perversion absolue. C'est-à-dire qu'on est, on est dans une rationalité froide, mais assassine. Euh, pour moi, c'est exactement le même projet que de travailler sur les SDF ou de euh, euh, ou de ou de parler de ma tumeur au cerveau. Ou de, de, voilà, c'est. C'est l'expérience de limite de l'humanité. Donc ça, c'est sur quoi je suis en train de travailler maintenant. Ce ne sera pas forcément une comédie musicale. Euh, et puis, euh, puis j'ai ce, certainement un livre sur Hamlet dont je commence à entrevoir comment faire. Euh, bon, nous, nous verrons, mais j'ai d'autres projets. Je voudrais écrire quelque chose sur Jésus, euh, certainement, qui est un personnage qui m'a toujours agacé. Euh, donc euh, voilà, ce n'est pas, pas les projets qui manquent. En fait, quand on commence, c'est très difficile de commencer à écrire. Et chaque fois qu'on écrit, c'est une catastrophe, ça ne marche jamais comme, comme on veut, en tout cas comme je veux. Euh, mais euh, quand on rentre et, et, euh, dans un, comment un rapport au monde, où on commence à vivre le monde et à le percevoir à travers des livres, là, les sujets sont, sont infinis.
0: Patrick Leclerc, je vous remercie pour, euh, vous. pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru, « Démons me turlupinant ». C'est un roman euh, émouvant, bouleversant, profond, et avec une écriture que, que vous réinventez à, à, à chaque phrase, à chaque page, à chaque chapitre. C'est paru chez Gallimard, dans la collection Blanche. Et euh, je ne saurais trop recommander aussi à ceux qui nous écoutent de lire, s'ils ne l'ont pas fait, les livres que nous avons déjà, déjà cités. « Laisser les naufragés » parus chez Plomb dans la collection Terre Humaine. Le pamphlet « Le sang nouveau est arrivé », le premier roman « Socrate dans la nuit » et euh, d'achever ou de commencer la lecture de, euh, de vos livres par euh, celui-ci « Des me turlupinant. Patrick Leclerc, je vous remercie et je euh, me réjouis déjà de vous retrouver pour le prochain livre sur Hamlet ou sur le Sniper suivant les cas. Merci. Oui, avec plaisir, merci. Les rencontres d'Edmond Morel